jo bija puiši, kas, kas tiešām diezgan nopietni tajā iegāja, un tā, tā, tāda sajūta, ka tā arī neiznāca ar aizpēju, kopš tā laika neesmu par viņiem neko dzirdējis, no es ceru, ka viss ir kārtībā, viņi ir izkāpuši no Counter-Strike, bet jā, nu pazuda dienām un naktīm. Atsvārts Aldis Putniņš un šis ir podkāsts Restarts. Es veicinātiem motorsporta cienītāji. Šis ir podkāsts Restarts, nu jau ceturtais izlaidums. Esam tā diezgan droši un pamatīgi iesoļojuši 2020. gadā, lai gan jāsaka, ziema tā īsti arī nav sākusies pagaidām aiz loga. Plus 7 grādi šobrīd, pietiekam sils, lai gan pamatīgs, pamatīgs vējš. Protams, nav patīkami, no otras puses sals nav, sniegs nav, slēpošana, slidošana izpaliek. Mums vismaz pagaidām, nu varbūt ir cerības uz janvāru, Pašām beigām, iespējams, februāri kaut kas mainīsies, bet nu skaidrs, ka globālā sasilšana ir diezgan ietekmējusi arī laikapstākļus mūsu platuma grādos. Nu, no vienas puses es gan neteiku, ka tas personīgi man īpaši rada kāds traucējums, varbūt tieši otrādi, ja ir īpašums laukos vai lauku māja, ļoti daudz iespējas joprojām strādāt un darboties ārā. Turklāt zemi nav sasilus, tā kā ir iespēja tiešām pat pamatus ierakt, ja nu ir tāda vēlme. Bet šoreiz ne par to, vairāk tomēr par motorsportu, un nevēlties sāk arī ar globālo sasilšanu, jo skaidrs, ka arī motorsporta vārds globālās sasilšanas kontekstā tiek locīts. Ļoti bieži jāsaka, varbūt locīts nepareizā kontekstā, varbūt neizprotot lietas būtību, nu no otras puses es gan neteiktu, ka tā ir to cilvēku vaina, kas motorsport arī, vai motorsportam piedēvē visu to slikto, proti CO2, protams, izmešus un fosilā degvielas, fosilās degvielas kurināšana un dedzināšana, jo es domāju, ka tā ir pat vairāk mūsu vaina, tieši es domāju arī mēdīju vaina, protams, arī pašu lielo motorsporta disciplīnu pārstāvi vaina, protams, ja mēs tā pašā augšā meklējam, tad arī FIA vaina, ka nav nokomunicēts visaugstākajā līmenī, visplašākajā līmenī, vis šī situācija, cik daudz motorsports arī tajā pašā laikā spēja būt efektīgs un var būt efektīgs un tieši otrādi var būt strādā uz nākotnes tehnoloģijām. Nu, protams, šeit jau pirmām kartām ir jāliek par piemēru Formula 1, gan plusi, gan mīnus, kā jau teicu, Formula 1 arī es domāju, ka diezgan pamatīgi sev ir iešāvu skājā pēdējos, nu jau gadus 5-6, absolūti nekomunicējot uz āru, cik Tomēr ļoti fantastiski efektīgi ir šie hibrīdi zinēji, 
kas mums šobrīd joprojām darbojas Formulā 1. Tai pašā laikā diezgan daudz ir runāts un dzirdēts un lasīts par to, ka šie dzinēji ir ļoti dārgi. Bijuši izstrādēji sākotnēji, cik tie dzinēji nav patikuši un nepatīk varbūt pilotiem un skatītājiem, jo dominē viena komanda un tas viss ir sapinies tādā diezgan nesaprotamā muģiklī un tajā visā pazūd tas, ka šie dzinēji ir paši, paši efektīgākie hidrību dzinēji pasaulē šobrīd. Jo, nu, kā zināms, tad iekšdedz dzinēji efektivitāte ir ārkārtīgi, ārkārtīgi zem. Es domāju, ka tie, kas vairāk ir šo lietu papētījuši, zinās, ka nu, es tagad nepretendēšu nosaukt absolūti precīzi tos procentus, bet, ja nemaldos, tas ir 15 līdz 25% ir iekšdedz dzinēji efektivitāte šobrīd pašām arī modernākajām mūsu ielas automašīnām, kas ir ļoti, ļoti maz, tātad ap ceturto vai mazāk par ceturto daļu mēs no šī dzinēja efektivitātes, dzinēja jaudz vispār spējam izmantot, un lielākā daļa tas viss aiziet siltums zudumos, nu tur ir visāda cita zuduma, protams, gaisa pretestība, aidrumiskā pretestība, tur riepu pretestība, balstiekārts darbība, nu, bet tur tā viss procentualitāte jau, protams, skriet mazāk, tā kā mums līdz ar to ir krietni vairāk Es domāju, Formula 1 jākoncentrējas uz to, ka ir jāpauž visai pasaulē, ka šie Formula 1 esošie dzinēji, kas ir izstrādāti, nu jau 5-6, nu, sākt izstrādāt jau vairāk gadus atpakaļ, šobrīd tērē degvielu uz vienu sacīks, tad šis degvielas patēriņš ir virs 100 kilogramiem nedaudz, bet tas pats efektīvākais moments tajā visā ir, ka ir divas reģenerācijas sistēmas, kas neļauj iet zudumā, šim siltumam, neļaujiet zudumā bremžu sistēmas radītēji enerģijai un līdz ar to tiek rekuperēt jeb atgūta šī enerģija. Nu, tas nav nekas jauns, tas šobrīd tiek izmantots visās malās arī ielas automašīnām, bet Formula 1 gadījumā tā efektivitāte adotās enerģijas, atgūtās enerģijas ir visaugstākā un nu, šobrīd pastā uzskats, ka Formula 1 Dzinēji jaudas agregāti sasniedz 55% efektivitāti, tā kā varam tā rūpi reiķinot teikt, ka divreiz efektīgāks dzinējs kā pašā modernākajai ielas mašīnai šobrīd ir Formula 1. Nu, es teiktu, ka tā lieta nav nokomunicēta līdz galam un tas nav izpausts līdz galam tas, ka, protams, varbūt tas ļoti lēnām un pamazām iet tālāk arī uz auto industriju, tā ir autoražotāja daļa un ziņa un Un šobrīd mums ir salīdzinoši diezgan maz, tomēr ražotāja Formulā 1, kas to spēja un var izmantot, bet jebkurā gadījumā arī tie kopējie emisijas cipari un kopējais degvielas patēriņš nu, sacīkstēs nav liels un nav absolūti milzīgs, un mēs nevaram teikt, ka mēs te braucam pa apļiem bezjēdzīgi riņķojam nesik reizes un tērējam milzīgu lielu degvielas daudzumu, tas Patiesais degvielas daudzums, ko patērē pilnīgi visas mašīnas kopā, pilnīgi visas vienas sezonas laikā kopā, ir pielīdzināms aptuveni diviem transatlantiskajiem lidojumiem ar Boeingu, tātad tāds 9-10 stundu lidojums pāri okeānam Atlantijas, tad turp un atpakaļ sanāk to pašu degvielas daudzumu notērē. Tā kā, nu tādā uz salīdzinošos skaitļos tas nav nekas īpaši un ne jau tas glābs to pasauli, un es tieši domāju, ka tieši tā efektivitāte vai tā jaun, jo to jauno tehnoloģiju, Un jauno inovāciju izpētis lauks, kas ir Formula 1, kas vienmēr ir bijusi un kas kā ir arī tendēts šis sporta veids, tas dos atpakaļ 
gan autobūvēji, gan zinātnei krietni vairāk to pienesumu, nekā jebkāda veida citas šādas inovācijas, jo pilnīgi skaidrs, ka šeit tiek tērēta diezgan liela nauda, un tā vienkārši no mīļa prāta to naudu zaļākas nākotnes labā ļoti maz kompānijas iestādes būtu spējīgas gatavs tērēt, investēt un tā tālāk. Savukārt Formulā 1, protams, nāk papildus viss mārketings, atpazīstamība, galu galā sports un tā tālāk, un biznes ļoti liels, līdz ar to tam pievalkot klāt vēl arī šo visu tehnoloģiju attīstību un inovāciju izpēti. Es domāju, ka tas ir tāds šāviens, kur laikā tiek nošauti divi, trīs zaķi, un nu, tā ir tā lieta, kas ir jākomunicē Formula 1 čempionātam ar jaunajiem īpašniekiem, katrā ziņā izskatās, ka Nu, viņi sāk krietni vairāk uz to arī strādāt, tā kā varbūt tuvākajā laikā mēs, nu, varēsim uzzināt arī kaut ko patīkamu izlasīt avīšu slejās par mūsu sporta veidu. Es vismaz ceru, ka tā būs. Turklāt jaunie Formula 1 īpašnieki Liberty Media ir uzstādījuši diezgan ambiciozu mērķi līdz 2030. gadam pāriet uz CO2.0 emisijas līmeni visās jomās, nu tas nozīmē, ka gan trašu darbībā, tātad Grand Prix nedēļas nogales laikā, gan fabrikās, darba vietās, kas arī diezgan, es domāju, ambicijos mērķis ir gan arī loģistikā, visu šo iekārtu, automašīnu, sacīkšu aprīkojuma un arī darbinieku cilvēku pārvietošanā visā pasaulē pāriet uz šo nulas emisijas līmeni. Nu, redzēsim, kā tas izdosies, pagaidām grūti iedomāties, bet, nu, līdz 2030. gadam vēl ir zināms laiks. Lai nu kā, tas bija viens temats, ko pavisam īsi gribēju parunāt šī podcast ievadā, bet pienums ķerties klāt nākamai tēmai. Es uzreiz varu pateikt jums visiem, ka rīt būs jau pirmais F1.lv podkasta izlaidums, tātad jaunā F1.lv podkasta sezona atsāksies jau rīt 22. janvārī, tā kā, nu, ja jūs esat naskākie restarts podkasta klausītāji un klausieties to vēl šodien proti otrdien vai, teiksim, trešdien rīta pusē, tad jūs esat pirmie kas šo informāciju uzzina, jo, nu, tātad reklāma parādīsies sociālos mēdījos rīt apuzdienas laiku iespējams kaut kur aptuveni, bet nu, rīt tātad pulkstens četros Best for Sport TV Facebook klapā, kā jau ierasts iepriekšējā gadā, būs tiešaida, tātad Facebook tiešaida, kur būs iespējams noskatīties tātad tā video tiešaida, protams, būs iespēja uzdot arī jautājums un uzreiz arī atklāšu mūsu vai manu viesi, tas būs Reinis Pozņeks, nu, kā nojauša, tas nozīmē, ka mēs runāsim par raliju. Tieši tā, rallijas ir krietno aktuālāks šobrīd Formula 1, tomēr vēl nedaudz, nedaudz. Es negribu teikt iemigus, jo pilnīgi skaidrs, ka fabrikās tur notiek diezgan druģaini un ļoti aktīva darbība par to varbūt arī nedaudz vēlāk, bet pilnīgi skaidrs, ka vismaz arī no mēdīja viedokļu mēs tikai lēnām, lēnām sākam gatavoties jaunai sezonai, bet tikmēr īstais brīdis parunāt par ralliju, vairākas interesantas tēmas. Rīdienas podkāstam, nu, skaidrs, ka Dakar rallijas, Dakars rallija nedaudz jāatskatās, cik, nu, tas mums bija latviešiem aktuāli, 
Otra lieta galvenā, protams, sāks VRC sezona, jau šajā nedēļas nogalē Monte Carlo VRC rallīs un arī tur ļoti interesanti pavērsien pēc, pēc pagājušā gada izskaņas, kad čempionu titulu izcīnīja otstanāks. Nu un, protams, trešā lielā lieta, tepat pašmāju, neliela sensācija, tā varam teikt, reiņa, nitiša, kategoriju maiņa sacīkšu kategoriju maiņa vai karjeras maiņa, jauns virziens, nu, protams, tā var būt cilvēkam no malas, neliekas nekas īpaša rallī, kross rallīs, es domāju, ka daudz vispārnē atšķir, kā, kā viņi atšķirās kā rallīja, kross atšķiras no rallīja, kuri brauc pa mežu, kuri brauc pa trasi, lai nu kā mēs vismaz tie, kas esam motorsportā, zinām, ka tā, protams, ir ļoti būtiska pārēja, no rally cross uz rally un es domāju, ka pretējā virzienā ļoti iespējams tomēr vieglāk to ir izdarīt, kā rāda daudzie piemēri, bet nu, jauns izaicinājums, lai Reinim veids un arī pa to rīt parunāsim ar viņa vārda brāli Reini Pozņaku, tā kā šoreiz līdz ar to es arī par rally vairs īpaši nerunāšu, tas rīt pulkstens četros, jebkurā gadījumā tie, kas tiešēdē varbūt nepaspēj, nepagūst redzēt šo podkāstu, varat mēklēt F1.lv podkāstu tieši tāpat kā šo arī audio versijā, gan Spotify, gan arī Google podkāsts, gan arī Apple podkāstu platformās, kur jums izdevīgā, kur jums ērtāk visās platformās to varēs atrast. Tā bija tāda neliela vai ilgstoša reklāma, kā tagad mēdz teikt, bet turpinājumās gribētu parunāt par motorsportu, kas dzīvo virtuālajā vidē. Tieši tā, datorspēles, laikam tā īsāk izsekoties datorspēles, daļa, lielākā daļa no mums noteikti kaut kad dzīvē ir spēlējuši datorspēles, vairāk vai mazāk vienas vai otras Nu, šajā gadījumā runa būs par motorsportu. Nu, jāsaka godīgi, mans viedoklis šajā ziņā ir tāds visai neviennozīmīgs. Kopumā par datorspēlēm, protams, man kā tēvam arī ir jāsako līdz saviem bērniem, vai viņi pārāk ilgi nepavada laiku pie datora arī visos gadžetos, gan iPadā, gan telefonā, spēlējot kaut kādas spēlītes, tāpēc izmantojas arī ierobežojumu, un tā tomēr mūsdienās ir zināmā mērā kaut kāda sērga. No otras puses, nu, jāapzinās, tas jau šobrīd ir kļuvis par milzīgu, milzīgu biznesu, ir veselas datorspēļu platformas, onlainā iespējams spēlēt, tie, kas nespēlē, iespējams skatīties, un skatītāji ir tūkstošiem un simtiem tūkstošiem, un līdz ar to skairs, ka tur ir arī diezgan pamatīgs biznesa tajā visā. Bet, kā tas viss saistīts ar motorsportu, es domāju, ka tajā ziņā tomēr ir zināmā mērā jāskatās uz to visu, varbūt caur pirkstiem, līdz zināmai robežai, protams. Kāpēc? Tāpēc, ka nu, tā ir viena lieta spēlē, teiksim, šaušanas datorspēles, tā saucamo Counter-Strike vai kaut ko citu, nu, es arī kaut kad pirms gadiem desmit, ne, vēl vairāk, krietni vairāk, tas bija pirms 15 gadiem, krietni jaunībā, 
uzspēlē Counter-Strike, nu par laimi neiekrita tajā pārāk dzīļi, jo bija puiši, kas, kas tiešām diezgan nopietni tajā iegāja, un tā, tā, tāda sajūta, ka tā arī neiznāca ar aizpēju, kurš tā laika neesmu par viņiem neko dzirdējis, no es ceru, ka viss ir kārtībā, viņi ir izkāpuši no Counter-Strike, bet jā, nu pazuda dienām un naktīm, un es domāju, ka tas jau, protams, ir jau kaut kas ar, ar slimību jau robežojas, bet jau kurā gadījumā braukšanas spēles arī tajos laikos spēlēts tika, bet nu tas tā diezgan ārkārtīgi primitīvā veidā uz klaviatūras ar taustiņiem pa labu pa kreisi vai pasakt Dievs ar pēli, kas, protams, absolūti nekādā veidā nelīdzinās tam, kas ir patiesībā. Nu tad šobrīd, protams, tas viss ir ļoti gājis uz priekšu, nu tādas stūrītes, sēdeklīšas jau nopirkt kaut kāda veida braukšanas varēja diezgan sen atpakaļ, nu šobrīd, protams, tas viss ir kļūst vēl advancētāks tāda, tāda veida simulātori, es domāju, noteikti būsiet par, tie dzird, par tiem dzirdējuši ir izstrādāt ļoti, ļoti jau advancēti, nu, protams, savā ziņā arī dārgi, un tajā pašā laikā ir arī uzzīmētas reālās trases, arī starp citu Latvijas trases, arī tāpat biķernieku trase, visa apļu garumā mums vietējais latvietis ir uzzīmējis, paldies viņam par to godīgi, sako, es tagad esmu piemirs viņu vārdu, bet jebkurā gadījumā viņš arī ir šo trasi uzzīmējis, līdz ar to tā ir pieejama arī braucējiem trenēties, mācīties, un tiešām Tā atšķirības starp varbūt parasto datorspēlu un šaušanas datorspēli ir tāda, ka iesaižoties šādā simulatorā tev ir īsts kārtīgs nu, sacīkšu sēdeklis, tev ir visi trīs pedāļi, tev ir ātrum pārslēdzējis, var pārslēgt gan ar šo stik tā saucamo ātrum pārslēgu, kā ierasto uz priekšu napagaļu, gan arī sekvenciālā ātrum pārslēgšanas metoda iespējams, tātad uz stūrītes ar lāpstiņām, kā nu tādam kārtīgām super mašīnām, Protams, tas ir nedaudz vieglāk, nav jāizmanto arī sajūks, un līdz ar to ir iespēja mācīties arī trasi, no varbūt kā, kāds polis gatavojoties, teiksim, biķerniekos startēt summer race sacīkstē, pirms tam ņem, un nu, tādas kārtīgas vairākas dienas pavadu šāda veida simulātorā, protams, Tas nekad, nekad mūžā nevarēs aizstāt braukšanu dzīvē, bet jebkurā gadījumā viņš būs diezgan, diezgan precīzi iemācījies trasi, iemācījies galvenās trajektorijas, iemācījies pat apkārtni, jo apkārtni ir ļoti, ļoti līdzīgi vai pat nu, gandrīz identiski tiešām uzzīmēt, kā tā ir reālā dzīvē, tā kā arī visas atpazīšanas vietas, šie bremzēšanas punkti, pat tas viss ir, Diezgan, diezgan realistisks. Tā kā tā ir viena lieta, kādā veidā šādas spēles var izmantot. Otra lieta, protams, ja tu mūžā nekad neesi kāpis sacīkšu automašīnā, varbūt tu mūžā nekad neesi braucis vispār mašīnu, tev ir 12-13 gadi, tu sāc braukt ar šādu simulātoru mājās, nu, jo ir arī, protams, piezamētāks versijas, ko var cilvēku nopirkt pa salīdzinoši varbūt mazākām naudiņām pār 100 eiro, varbūt lietotu nopirkt, uzlikt mājās un braukt tad jaunais cilvēks šādā veidā, nu, principā iemācās izprast automašīnas dinamiku. Protams, tas viss noteikti sacīkšu režīmā. Varbūt viens tāds, es nu pat iedomājos, ka tādiem, nu, pusaudžiem varbūt rodas nedaudz nepareizs priekštats vai izjūtas vai iemaņas par to, ka es ielieku automašīnu kaut kur 
bortā kaut kur betona sienā man sēdeklas, ja man ir diezgan advancēta, teiksim, šī simulācijas sistēma nedaudz noraustās un ja neliels sitiens izjūtams, bet tā visādi kārtībais padod atpakaļ un brauc tālāk, tas varbūt nav tas pats labākais, bet nu citādi, es domāju, ka ļoti labas pirmās iemaņas tiek tiek dotas jauniem cilvēkiem par to, kā uzvedas mašīna, kādi pedāļi ir jāspiež, kurā virzienā jāgriež stūri, nu tā ir viena lieta. Otra lieta, protams, pašiem, pašiem braucējiem, kā jūs teicu, ir vienkārši ziemas laikā krietni, krietni lētāk sēdēt šāda veida simulātorā, joprojām iemaņas attīstīt, uzturēt asas, asus savus refleksus, un tai pašā laikā uzbraukt varbūt kāda veida šādas sacīkstas un sacensties ar citiem aktīvistiem. Nu, tieši šādās sacīkstēs es biju, es nepiedalījos, šoreiz es komentēju, nu, tā ir, tā ir mana specifika, tomēr tas ir mans darbs e-motorsports, .lv starp citu varat apskatīties, pameklēt, ja ir interese. Otrais posms jau notika janvāra sākumā pirms divām nedēļām, ja nemaldos, tas bija. Uzveicināja mani komentēt un kopā ar Jāni Vanku. To darī bija ļoti interesanti katrā ziņā un tieši tur arī līdz ar to šāda veida nu, pārdomas, tā var teikt par visu šo, simulācijas kustība man arī radās, protams, tur uz vietas arī to visu runājām un diskutējām. Februāru vidū, nu, ja inesēja, kā jau teicu, meklējiet e-motorsports.lv, februāru vidū būs trešais posms jau risināsies, un organizātori ir jau uzaicinājuši man komentēt arī to, tā kā ja būs laiks noteikti arī piedalīšos, jo, kā jau teicu, bija diezgan interesanti paskatīties arī uz šādu veidu sacīkstēm, un galu galā tur arī piedalījās vairāk sacīkšu braucēji, turpat uz vietas simulātorā, kur notika mums šī komentēšana, tur uz vietas divas simulātori, arī šajā sacīkstēs var piedalīties brauc Uldis Timaks, un nebūt nebija ātrākais, un kā viņš pats atzīsta, protams, ar šo simulātoru, lai pabrauktu tika ātri, kā brauc paši, paši ātrākie, ir jāsēž diezgan ilgi un jābrauc diezgan daudz stundas. Nu, skairis, ka pārējai, kas tur pieslēdzās tam serverim no mājas, onlainā to darī noteikti mājās ir arī nobraukuši diezgan, diezgan daudz stundas, bet pats labākais tai visā ir, ka tas viss nebeidzas ar dzīvi virtuālajā vidē, tas viss turpinās un turpinās tādā veidā, ka šiem posmu uzvarētājiem, ir iespēja pēc tam reālajā dzīvē piedalīties sacīkstēs, braukt šo ABC reise, nu, turklāt braukt tajā pašā trasē, kurā viņi ir konkrētajā posmā uzvarējuši. Es domāju, tas ir fantastiski, tā ir lieliska balva, tas gan nav uzreiz jāsaka nekas jauns, jo diezgan tradicionāli arī visai šai kustībai, tādā virtuālā motorsporta kustībai vienmēr ir bijis šāda veida, Vien no misijām meklēt iespējams jaunos talantus, tātad šajā virtuālajā videā un dot līdz ar to uzvarētājiem, kaut kādu veidu čempionātu uzvarētājiem, reāls iespējas braukt pēc tam jau trasē ar sacīkšu automašīnu. Un piemēri daudz, piemēri daudz un dažādi, ne visi no viņiem ir bijuši veiksmīgi. Es domāju, ka tā ne visi ir pārgājuši veiksmīgi uz reālām autosacīkstēm. Nu, tie spilgtākie piemēri, kas nāk prātā, ir, protams, Jans Mardens Boro, jaunais brīts, viņš bija šajā Nissan GT akadēmijā, tur 90 tūkstoši bija šie dalībnieki, kas tika 
izsijāti caur daudzām atlases kārtām līdz finālam tā tālāk. Konkrētas vienas sezonas ietvaros vairākas sezonas tur bija šajā akadēmijai, Un Jānis Martensboro ir tas, kurš arī uzvarēja vienā no sezonām šo, šo GT akadēmijas sacensības, un pēc tam ar Nissan atbalstu tika pie sacīkstēm jau reālā dzīvē, tāda pie GT sacīkstēm, vairāk tas domāts uz salonoto sacīkstēm, bet nu vismaz Martensboro karjera izvērtās tā, tādā savā ziņā vismaz diezgan veiksmīgi, tas viss nebeidzās ar tiem vieniem testiem vai to vienu kampaņu vienu sezonu reālajā sacīkšu automašīnā, tas viss turpinājās līdz pat F3, nu, pēc mūsdienu termoloģijas mēs varam teikt F3, bet viņš brauc Grand Prix 3 sērijās, braucis ir arī Lemānā, braucis ir GT automašīnām, salona automašīnām, pietiekami labā līmenī, solīdā līmenī, sacīkstēs Eiropā un pasaulē, un tā kā varam teikt, ka viņš ir izveidojies par tādu pilnīgi noteikti solīdu salona auto braucēju. Nu, otrs piemērs, ko es arī minēju tajā translācijā, tur bija arī šāds konkursi jautājums. Otrs ir Norberts Mišlits, šoreiz nekādu konkursu nerīkošu, uzreiz pateikšu pareizo, pareizo atbildi. Ungārs Norberts Mišlits, viņš ir salona automobīļu braucējs, nu jau daudz gadus, bet maz, kas zina, ka arī viņš sāka tieši tādā pašā veidā ar virtuālām sacīkstēm, viņš gan brauc ar šo Grand Prix Legends simulātoru, un tas bija 2000. gadu vidū, kad viņš kā students sāk to darīt, uzvarēja arī šāda veida čempionātā Ungārijā, virtuālā čempionātā, un arī tika pie iespējas, un ļoti, ļoti labi sev nodemonstrēja jau pirmajā, pirmajos testos ar īstu mašīnu, viņam pēc tam bija nemaldos Suzuki Swift, apmaksāta karjera, kur viņš uzvarēja pēc tam nākamais solis nākamais un tā viņš iekļuva arī pasaules čempionātā salona auto un šogad, kas gan vairs nav čempionāts, bet kausa tāda šī izcīņa pasaules salona auto kausa izcīņa tur viņš arī kļuva par čempionu, tā kā, nu, tas, tas ir tāds laikam tāds veiksmes stāsts nu, ir arī diezgan interesants stāsts, nu, pat, nu, pat kaut kad aizvakar lasīja presē viens no Britu jaunajiem rallīstiem kurš, nu, tātad aizvadīs karjeru jau rallijā, bet pietrūcies ir piķis, kā teikt, vienkāršos vārdos, nu, laikam tā, tā, tā mēdz būt ne tikai pie mums, bet arī tur, aptrūksies nauda, sezonē viņš pārgājas uz virtuālo vidu, braucis VRC 7 simulatorā visu sezonu, nu, nolēmis piedalīties arī šajā, laikam World Finals, kur savācās no viss vis pasaules labākie, un, protams, arī pamatīgi atlas iekļuva finālā, nu, galu galā tas garais stāsts īsumā, viņš izcīnīja uzvaru un tika pie iespējas aizvadīt sezonu ar R2 klases rallī automašīnu, tā kā arī tā var ienākt no rallija vides virtuālajā rallijā un tik pie iespējas vai pie budžeta tikt atpakaļ īstajā rallijā. Es domāju, ka tas tās diezgan interesants stāsts, es noteikti atradīšu to rakstu vēlreiz un sīkāk izpētīšu, izlasīšu, es domāju, ka tam vajadzētu pasekot līdz kā, kā viņam beigsies, kā tā karjera turpināsies, jo, ja nemaldos, tagad es negribu sameloties, es noteikti pārbaudīšu šo lietu, bet ja nemaldos, viņš būs viens no konkurentiem šajā sezonā junior VRC klasē arī Mārtiņam Seskam. Bet es domāju, ka man tūlīt pat tas ir jāpārbauda, jo citādes sastāstīšums tagad zilus brīnums. Es ātri, ātri apstīšos 
Nu, starp citu arī jums, ja jums vajag kaut ko ātri par rallī, par statistikādu rallī braucēju, atrast viņa aizvadītos rallīs vai stūrmani, nu, tad ļoti, ļoti plašas statistika ir atrodama evrc svītriņrezults.com. Es domāju, ka tie, kas rallijam seko, noteikti zina šo rallī mājaslapu izmanto arī rallisti pilnīgi noteikti. Nu, tur ir ļoti, ļoti plaša statistika, un turklāt arī par visiem reģionālajiem čempionātiem, tā kā arī par pat Latvijas čempionāti ir, ir pieejama statistika. Nu, un tikmēr esmu atradis tā, tad junior VRC šīs sezonas dalībnieku sarakstu, tā tad uz Zviedrijas rālī, kas ir pirmais posms. Jā, tieši tā, Johns Armstrongs ir, Johns Armstrongs ir, ir sarakstā, Brita Johns Armstrongs startēs arī kopā ar Mārtiņu Sesku, Tātad šajā junior VRC, šī gada čempionātā tur 16 jaunie talanti, nu pāris diezgan, diezgan arī tāda slavena vārda. Protams, tam arī sekosim līdz, bet es domāju, ka tam, kā jau teicu par Ali, tomēr šoreiz īpaši nerunāšu, bet tā kā aizunājos līdz Johnam Armstrongam un šim, šim gadījumam ar virtuālo, virtuālo čempionātu uzvarētāju, tā tas bija VRC 7 simulātors, tad diezgan interesants piemērs. Lai nu kā, pabeidzot, pabeidzot par virtuālo šo, nu, gribas slēgt teikt spēli, nu, tā noteikti arī ir spēle, bet nu kā zināms, tad, protams, arī Formula 1 čempionātā ir šie simulātori, arī Formula 1 piloti sejas šādos simulātoros, bet tos tomēr nevajadzētu salīdzināt likt vienā maisā ar to sēdeklīti un stūrīti, pat, pat ļoti advancēto stūrīti un profesionāli izskatu stūrīti, tas, protams, simulātori ir vairākos miljonos ASV dolāru vērtībā ar milzīgiem, milzīgiem monitoriem, un tur jau faktiski netiek pilots nemācās trasi kā tādu, tur jau tiek simulēts ļoti, ļoti precīzs balstiekārtas uzvedības uzvedību šajā konkrētajā trasē, tur tiek simulēta līdz pēdējiem arī visi, visas bedrītes, visas apmalītes un tā tālāk visi G-force katrā līkumā, un tie simulātori tiek izmantoti diezgan operatīvi arī nedēļas nogales laikā, piemēram, jau uz vietas piekdienas treniņos tiek notestēts, kaut kas varbūt neiet tā, kā tam vajadzētu būt, visi dati tiek sūtīt atpakaļ uz fabriku, kur atrod šis simulātors tiek savadīti vai ielādēti, protams, šajā simulātora superdatorā, un tad jau pilots, kas tur ir uz vietas un ļoti, Ideālais gadījums ir, ja šis pilots ir savā ziņā diezgan aktuāls, līdz ar to nu braucas tā, tad vismaz iepriekšējā sezonā startējis ir labām pieredzēm pieredzi un zināšanām, kā tas ir īstā trasē un svaigām zināšanām sežās simulātorā un Entās stundas pa nakti ļoti bieži jālīdz nākamai, līdz sestdienas dienas sākumam, kad jau jāsēžas ir atkal mašīnās uz trešiem treniņiem vai uz kvalifikāciju, piltiem jau ir notestējis, pārbaudījis entos variantus, entos risinājums un aizsūta visus datus atpakaļ inženieriem un tie jau uz trešiem treniņiem ir jau apgādāti ar lieliskiem datiem un nu, it kā būtu pa visu, visu nakti būtu notikuši testi, tā kā tieši tā tas mūsdienās tiek darīts, un tieši tā ir arī vairāk veiksmes stāsti, kā vairākas komandas ir šādā veidā pagriezušas no ļoti neveiksmīgas piekdienas uz ļoti veiksmīgu sesdienu, pagriezušas to, to laimes rats savā virzienā. Tā kā tā tas tiek darīts, bet... Ko es gribēju teikt, vēl pēdējā lieta par virtuālo vidi ir... 
Viena liela atšķirība, es domāju, ka tie, kas ir paši braukuši ar sacīkšu mašīnu vai kaut vai ar kartingu noteikti sapratīs, par ko es runāju, proti, braucot, nu, es ņemšu piemēru kartingu, jo tas tāds primitīvākais sveic, un es domāju, ka kriet vairāk cilvēki to arī izmēģinājuši, braucot ar kartingu, tu šo kartinga sānslīdi vai kartinga uzvedību jūti ar savu sēžam vietu, tā tad ar, nu, ar pakaļu. Tu sēdi, tā ir zemākā vieta, tu faktiski ar visu ķermeni, protams, arī stūrē un izjūti to visu, bet tava, tava sēžam vieta ir tā, ar, caur kurien nāk tas impuls iekšā tevī, ka tu jūti, ka kartīgs aizslīd uz vienu vai uz otru pusi, tev ir jāsāk rēģēt, vai tieši otrādi tu tieši izslidini viņu pirms līkuma, lai iegriezti jau laicīgi tajā pagriezienā. Savukārt, braucot šāda veida simulatorā, skaidrs, ka tu nekur neslīdi, tev nav šie G-force, nu labākajā gadījumā, kā jau es teicu, ir ļoti advancēts šis sēdeklis, tev ir kaut kāda veida sitieni jūtami uz, uz šo sēdeklu, ka tu uzbrauc uz apmalīts vai izbrauc ārpus trases, bet nu tas, protams, nesimulē nekādā veidā šo G-force pagriezienā. Līdz ar to šie cilvēki, kas spēlētāji, kas spēlē šo simulātoru, brauc šajā simulātorā, tomēr iemācās trasi atpazīt un mašīnas, mašīnas sānslīdi un mašīnas uzvedību atpazīt ar acīm. Proti, ar acīm no ekrāna nolasīt mašīnas uzvedību kaut kādā brīdī arī noraušanos, varbūt no saķeras, to visu nolas ar acīm. Tajā brīdī, ka viņi iesēžās sacīkšu automašīnā vai tajā pašā kartingā, viņi arī turpina lasīt ar acīm šo visu situāciju, bet tajā pašā laikā nāk klāt šī otra maņa, par ko es runāju, tātad caur šo piekto punktu, caur šo sežam vietu arī nāk šī informācija iekšā. Un tad, saliekot šīs abas maņas kopā, tīri teoretiski vajadzētu sanākt, ka tu varbūt esi pilnvērtīgāks sacīkšu braucējs, jo tu uztver gan ar acīm, gan ar sežam vietu. Tā ir tikai teorija, to nēs izdomājis es, es papētot arī pirms došanās uz šo e-motorsports komentēšanu, papētīs īgāk nedaudz visu šo kustību un tā tālāk, arī no zinātniskā viedokļa, un kā jau teicu, tā ir tikai teorija, bet tīri teoretiski, jā, tas varētu palīdzēt sacīkšu braucējiem, ne tikai mācīties trases un tādā veidā, bet arī izveidot sevi par pilnvērtīgāku, Nu, negribās teikt sacīkšu braucēju, bet katrā ziņā spēt uztvert lielāku informācijas apjomu tai pašā laikā vai vienas sekundes laikā un konkrētajā līkumā, jo kas tad mūs parastos cilvēkus atšķir no sacīkšu braucējiem? Nu, lielā mērā tas arī ir tas, ka viņiem ir iespēja vai viņiem ir talants vai viņi ir izstrādājuši, izkopuši šo talantu, uztvert lielāku informācijas apjomu un reaģēt zibenīgāk, reaģēt zibenīgāk uz šo informāciju, apstrādāt to un reaģēt uz to ātrāk nekā mēs visi pārējie. Un skaidrs, ja arī lielākā daļa no jums un varbūt es sēdētu šādā simulātorā dienu un nakti braukt daudz, daudz stundas, protams, arī gala rezultātā jau arī uzbraukt ļoti labi šo apļa laiku biķeniekos, bet, nu, vai arī jebkurā citā trasē, bet tas ir tikai līdz kaut kādam līmenim, jo nu skaidrs, ka tālāk jau ir vajadzīgs talants, kas spēj pacelt nākamajā līmenī tevi un tu spēj reaģēt uz vēl lielāku informācijas apjomu. Lai nu kā, es ne, domāju, ka es nedaudz varbūt pa daudz aizrunājos jau par šo 
Motorsports kustī, bet es domāju, tā ir pietiekama interesanta tēma, un ja jums ir bijusi kādas saskārsma ar to visu, un ja jums ir kaut kādas konkrētas domas, tai visā virzienā noteikti, noteikti droši padalaties ar mani saviem komentāriem, vislabāk to darīt Twitterī, atf1.lv, tā kā tur gaidīšu kaut kāds komentārs, bija arī komentāri par iepriekšējo reizi, mēs tur pat arī nokomunicējām, un es domāju, ka ar to es varētu arī likt punktu, virtuālai virtuālai videi un šiem simulātoriem pēdējā lieta varbūt ar to, ko es sāku jau pašā sākumā, ka es domāju, ka lielā mērā arī cilvēkiem ir joprojām tas priekšstats par to, ka tā ir datorspēle un ka tas nav nekas labs, nu vismaz tie, kas ir vecāki un rūpējas par saviem bērniem noteikti tā varētu būt tā, tas priekšstats. Nu, kā jau teicu, ir tam visam daudz arī plusi un viena lieta pilnīgi noteikti, tas arī savulaik spēlēja jau teicu, šo Counter-Strike spēlīti, kas ir skriešana un šaušana, tā brutāli izsekoties droši vien Counter-Strike spēlētāji man nepiekritīs, bet iedodiet viņiem rokā Kalašņikov un lieciet tagad poligonā atkārtot to, ko viņi dara. Nu, es šaubos, ka tur kaut kas labs sanāks. Līdz ar to, es domāju, ka tā ir tā lielākā atšķirība. Šāda veida datorspēle vai datorsimulācija vai virtuālā simulācija ar pilnvērtīgu sēdeklītes tūrīti un pedāļiem tomēr šīs iemaņas izveido, rada šīs iemaņas cilvēkam, kad viņš pēc tam iesaidīsies arī sacīkšu automašīnā, un viņš nejūtīsies pilnīgi pazudis, nejūtīsies, nejūtīs klaustrofobiju, un tā tālāk tā joprojām. Protams, kā tas realitātē strādā, mēs redzam, ka tie, tie spilgtie piemēri ļoti maz, bet mēs runājam par to, ka viņš aiziet līdz pasaules līmenim un pārspēja visus citus talantus. Tie ir tie uz vienas rokas saskaitāmie virtuālās vides spēlētāji, kas ir nonākuši tajā vidē. Mēs jau neuzskaitam tos visus daudzos tūkstošus, kas ir izgājuši cauri virtuālajai vidē, un pēc tam kļūvuši vienkārši ļoti labi iespējams arī braucēji klubu līmenī, neprofesionāla amatiera līmenī, un tā tālāk tā ir projama. Tā kā es domāju, ka tā ir tā lieta, kas atšķir sacīkšu virtuālo braukšanu no jebkuras citas virtuālās spēles. Vēl, vēl viena lieta, ko šajā podkāstā gribēju pieminēt, nedaudz parunāt par indikāru. Pavisam nedaudz indikāru sezonu arī tuvojas un veidojas, un es diezgan daudz klausos arī indikāru podkāstus. Maršals Projets, es, man liekas, jau pieminēju viņu indikāru apskatnieks, Katru otro trešo dienu nāk ārā podkāstu stundu pusotru, tur var klausīties un klausīties un visu neatklausīsies, bet jebkurā gadījumā Indikār ir diezgan vai ļoti, ļoti atšķirīgs nezvērs no Formula 1 un tur vilkt kaut kādu veidu paralēles ir diezgan, diezgan beziedzīgi bija arī šeit salīdzinājums par aprilēkiem kādu laiku atpakaļ, jo vienā trasē bija vienas sezonas ietvaros nobraukuši gan Indikār, gan Formula 1, gan Formula 2 un Indikār šī aprilēka bija, protams, protams tur bija 15-12 sekundes uz vienu apu lēnāks, bet nu, nu nevar salīdzināt laikam kartupela ar apelsīnu šajā gadījumā tās naudas, kas apgrozās vienā un otrā sporta veidā ir nereāli atšķirīgas. Skaidrs, ka ātrumā arī būs atšķirīga rezultātā, nevar aizmirst, ka indikāri tiek izmantots šīs šasīs, kas visiem ir vienādas, šī ārdumskā virsbū, kas visiem ir vienā, un faktiski darbs galvenokārt ir 
Atceramies ar šo balstie kārtu, ar regulējumiem, ar minimāliem salīdzinoši regulējumiem, nu tajā pašā laikā tur var kaut kāda veida atšķirība, protams, arī veikt, tā kā labam inženierim arī indikāri ir nozīme, nenoliedzam, bet pilnīgi noteikti indikāri ir lielāka nozīme arī pilotam šajā ziņā, jo, nu skaidrs, ka, ja tev būs ļoti vāja formula, Formula 1 čempionātā, tad arī ļoti labs pilots ar to neko neizdarīs. Nu, indikāri tomēr gan drīz, jebkurš pilots gan drīz, jebkura komanda dodas uz gan drīz, jebkuru posmu ar iespēju kāpt uz goda piedestāla. Nu, nav tā, ka absolūti nav varianti nevienam. Pie labas stratēģijas, pie varbūt nelielas veiksmes var to izdarīt, un tas pietiekam bieži arī notiek. Līdz ar to ir tā milzīga atšķirība, bet kas ir tas lielākais? Vienā sporta veidā, kur ir tā lielākā atšķirība? Vienā sporta veidā atgrozas, nu, miljārdi. Formula 1 tur tiešām ir iespaidīgas sezonas kopēja ieņēmumu 1,5 miljārdu, un tā tālāk tajā projām vienai komandai budžets lielajām komandām 400-430-450 tuvojas pat miljoni sezonā, tātad šeit es runāju par Ferrari un Mercedes, Red Bull varbūt nedaudz mazāk, bet arī tu tam, tad indikār ir pavisam, pavisam citi cipari, par tiem cipariem varbūt nedaudz vēlāk, bet kur ir atšķirība mums kā skatītājiem. Mēs tajos ciparos neiedziļinamies, mēs skatāmies Formula 1 sacīksti, mēs skatāmies indikāri sacīksti. Aizraujoši ir gan viena, gan otra, un indikāri ļoti, ļoti bieži ar savu neprognozējam pat ieliek Formula 1. Šeit es negribētu teikt, kad ir vienos vārtos, absolūti ne, pēdējā, pēdējā sezona Formula 1 čempionātā bija ļoti aizraujoši, mēs neskaitām, ka mums čempions bija zināms jau no sezonas vidus, nu lielās intrigas trūk tajā visā, bet ja būtu lielā intriga, tad es teiktu, ka fantastiska sezona, vien no labākajām pēdējā 10-20 gadu laikā, es domāju, pat tā, tā būtu jāsaka. Nu, katrā ziņā top 3, kā iekšā, ja būtu, kā jau teicu, tā intriga arī par čempionu titulu. Savukārt, indikār, Ir ļoti, ļoti līdzīgi, ir ļoti reti, kad ir varbūt tādas diezgan vienmuļas sacīkas, bet tiešām ļoti, ļoti reti, ļoti bieži ir aizraujošas sacīkas ar sīvām cīņām trasē, ar apdzīšanām, un tai pašā laikā neizpaliek arī cīņu par čempionu titulu faktiski līdz pēdējiem posmam. Tā kā šeit ir tas lielais jautājums, mums kā skatītājiem gala rezultātā jau varbūt nav svarīgi tie miljoni vai nav tie miljoni. Mēs skatāmies reālo šovu tieši televīzijā un neiedziļamies īpaši nekur dziļāk. Un šajā ziņā indikāri absolūti nekur nezaudē. Bet ja runājam par naudām, tad jā, papēdīs iegāk arī par indikāru naudām. Nu kā Andretī ir izteicies, tad vienas mašīnas sezonas budžets ir aptuveni 20 miljoni. Tā tas ir uz vienu mašīnu, jo indikāri ir paisam cita veida komandu uzbūvu, nekā tas ir Formulā 1, kuri stingri, tā tad katrai komandai divu pilotu, divas mašīnas. Indikāri var, var braukt teoretiski arī ar vienu tīri teoretiski mašīnu, tai pašā laikā pāris gadus apkaļ Andretī bija pat sešas, nu ne visas bija viņu mašīnas, viss bija viņu mašīnas apkalpošanā, bet ļoti bieži tur nāk kaut kādiem pilotiem klāt šie ārējie, ne tikai atbalstītāji, bet tā ārējais sadarbības partneris, kas nāk līdz arī tehniskajā ziņā, līdz ar to tas nosaukums tur ir garāks nekā tikai Andretī, tai komandai un tā tālāk, bet nu pamatā tomēr ir Andretī tehniskā bāze, nu kā piemēram šeit sauc Andretī, bet tas var būt arī, var būt arī jebkura cita komanda šajā sakarā. Nu teiksim arī uz šo sezonu ir tam pašam Andretī, 
ir trīs pamatsastāvu braucēji, kas ir Zaks Vīča, Aleksandrs Rossi un Rainas Hunters Reis, un vēl ir divi braucēji, kas ir arī Zemandreti lielā lietus sarga, bet ar saviem uh, atbalstītājiem, gan finansiālā ziņā, kā jūs teicu, gan arī ir teoretiski tehniskajā ziņā, tu var nākt ar saviem mehāniķiem, ja tevi lieliskie mehāniķi pieejam tas pats Koltons Herta, tieši tādā veidā startēja Andretī sastāvā un arī Marko Andretī šādā veidā. Bet, jā, 20 miljonu vienai mašīnai, tas ir aptuveni, tas ir Andretī gadījumā, un, kas vēl interesanti, tad ir tas, protams, lielais posms highlights sezonas Indi 500, Indianapolis 500 sacīkste, kur savukārt jau startē krietni vairāka piloti un mašīnas tiek izlikts uz starta 33, nekā tas ir sezonas visas sezonas laikā. Tā kā, nu, teiksim, atceramies arī Danika Patrika jau bija beigusi startēt Indiju, kā ar izdzīvojusies pa NASCAR un es kur vēl atgriezās uz Indiju 500, uzlika sameklēja sponsors un uzlika mašīnu startu un uzbrauc šajā atsevišķā sacīkstē tā var darīt, un tā būs arī šogad, un savukārt starts šajā posmā atsevišķi maksā aptuveni 500 līdz 600 tūkstoši ASV dolāru, tā tad uz vienu Indiju 500, Indiju 500 sacīkstē, nu ar, tāda, ar tādu summu acīm redzot, nu nevaram teikt jārēķinās Fernando Alonso, jo, jo ne, nevo viņš maksās no savas kabats, viņam jau problēmas atrast atbalstītājs, ņemot vērā kāds viņa vārds un popularitāte nav, Bet arī Fernando Alonso startēs tā tad Indiju 500 šogad pilnu sezonu, viņš tomēr visrīzāk neaizvadīs, nu gan droši neaizvadīs, iespējams vēl kādā posmā brauks, bet kā viņš pats izteicās, ja viņa galvenais mērķis ir Indianapolis 500, tad nav īsti jēgas trenēties šajos ielas, ielas posmos, kas ir lielākā daļa šajā kalendārā ielas posmi un turklāt pēc Indianapolis braukt kaut kādā ovāla arī vairs nav jēgas savukārt. Pirms Indianapolis nav neviena ovāla. Pirms Indianapolis ir tikai pieci posmi pa ielām, pa, pa trasēm, normālām kārtīgām sacīkšu trasēm, nu, kur, kur lielas saistības ar ovālu nav, starp citu pirmais posms 15. martā, kā ir ierasts Sanpītersburgas Ielās. Tā kā Lonso, jā, Lonso ir lielais, protams, vārds, kas būs atkad, atkal Indiju 500 sacīkstē, ļoti cerams, ka šogad viņš kvalificēsies, nevis tā kā pagājuši gadu, kad McLaren sastāvā tas neizdevās, bet šogad viņš vairs nestartēs McLaren sastāvā, jo viņš vispār visas saiknes jau ar McLaren ir sarāvis, nu tas faktiski divas, trīs dienas veca ziņa, visas saiknes ar McLaren Alonso ir sarāvis, gan Formula 1 sakarā, gan arī Indikār sakarā, nu nekas, nekāda, nekas slikts tur nav tajā visā, tā ir tāda loģiska, loģiska lieta, jo skaidrs, ka Formula 1 McLaren iet uz šiem jaunajiem talentiem, Lando Norris, Carlos Sainz, es domāju, viņiem diezgan aizraujoši dienas priekšā ir, un pamazām McLaren sāk veidoties par vienu no manām mīļākajām komandām atkal, viņi savulaiki bija, kad Mika Hakenens tur startē, ļoti, ļoti patika Mika, bet arī tagad man ļoti, ļoti uzrunā, gan šis jaunais vadības, stils arī jaunais vadītājs, Andrians Zīdlis, gan arī pilots sastāvs un arī visa filozofija. Tā kā, tā kā ļoti tur īkšķi par McLaren arī jaunajā sezonā. Bet atgriežoties pie Indikār, McLaren startēs arī tur jaunu komandu izveidot, Arrow McLaren, Schmidt Peterson, 
komandu sadarbību, tehniskajā sadarbībā tiek šī komanda veidoties skaidrs, kam pašiem McLaren nav tas know-how, pagaidām nav indikāra līmenī, viņiem tomēr jāiet ir kopā ar kādu citu komandu, jāveido šo, šī kolaborācija, baigi latviskas vārds man sanāc, lai tiktu tur iekšā. Un viņu sastāvā startais arī divi jaunie talanti, kas ļoti interesanti ir, tie ir pēdējo divu gadu čempioni, Indy Lights čempioni, tātad šī Indy kār apakš kategorija, jeb junior kategorija Indy Lights, tur tātad divi jaunie talanti, 18. gadu čempions Patricio Vārds, viņš ir meksikāns, lai, lai tā nevarētu varbūt spriest pēc ritīga īra, Patricio O. Vārds izklausās, bet viņš ir meksikāns pēc tautības. Viņš starp citu uzbrauc arī Superformula čempionātā, viņš bija Red Bull akadēmijā, bet Superformula čempionātā Japānā viņam tur neaizgāja īpaši labi, viņš tika izmests no turienas un tā visa rezultātā. Nu, starp citu, Juri Vipsigaunis tagad Superformulā par viņu jau nepārstāju kladzināt un es domāju, ka turpināšu kladzināt, jo par viņu varbūt vēl piebildīšu nedaudz mirklīt vēlāk, bet es domāju, ka uz 21. gadu mēs jau varam sākt turēt īkšķus. Negribās skaļi teikt, bet lielas cerības ir, protams, par Formula 1. Jā, un otrs tātad ir Olivers SQ, McLaren komandas sastāvā, tātad pagājušā gada, 11. gada Indy Lights čempions. Nu, un vēl pārs, pārs pavisam, pavisam sīkumiņi, lai nenogarlaikotu jūs ar Indy kār, proti, ka vēl kam jāpasako līdzi, jo īpaši tiem braucējiem no Eiropas, kas man personīgi ļoti interesē, kā viņiem veiksies Indy kār, tajā pašā Čipganasī komandā. Šajā sezonā kopā ar Scottu Dixonu startēs divi zviedri vienā komandā, Markus Eriksons tur jau brauca, brauca pagājušā gadā, atceramies bijušais Zauber, Alfa Romeo braucējis un viņam pievienosies arī Felix Rosenqvists, viņam arī jau nav pirmā reize ar ar indīkār, bet, kas šajā sakarā viss vis interesantākais ir tas, ka es vairākas reizes esmu komentējot izpļāpājies tādu faktu, ka ja nu, no diviem zviedriem kādam vajadzētu būt Formulā 1, tad tas ir nevis Markus Eriksons, bet Felix Rosenqvist. Nu, kaut kas plus mīnus šajā, šajā virzienā esmu teicis, un, un te nu būs, es domāju, lieliski iespēja abus divus notestēt vienas komandas ieturos Markus Eriksons pret Felix Rosenqvistu Čipganasī komandas sastāvā. Nu, es esmu vienmēr bijis par Felix Rosenqvistu, Man ir tāda sajūta, ka tomēr pēc junioru formulām, kur viņš bija izcils, kur viņš bija lielisks, kaut kas nesagāja toreiz ne ar pilotu tirgu formulā viens, ne ar viņa, protams, finansēm, lai iekļūtu formulā viens un tas, tā karjera aizgāja nedaudz citā virzienā, bet viņš kopš tā laika ir braucis ļoti daudz un dažādās sērijās un visur bijis labs. Tas es domāju lielisks rādītājs. Viņš ir braucis arī formulē čempionātā, elektriskajā formulā un tagad pilna sezona arī indīkār. Tā kā, nu, šeit tā kā savukārt tur īkšķis par viņu. Un vēl viens pilots, kuram noteikti vajadzētu pievirst uzmanību, ir Alex Palau, jaunais spānis, arī būs debitants viņš šajā gadījumā, viņš Dale Coin Racing komandas sastāvā startēs, viņš arī pagājušā sezonā uzbrauc tajā pašā Super Formula čempionātā, kur viņš arī bija debitants un finišēja ceturtajā vietā sezonas ietvaros, tur, nu, Neliela, neliela, neliela veiksmes piedeva būt bijusi un noteikti cīnītos arī par čempionu titulu, ņemot vērā, ka tur tā diezgan interesanta punktu skaitīšanas sistēma ir, 
grūti atgūt ir zaudētos posmus, bet nu viņam sezonas sākums smags, jo nu skaidrs, ka nu ieiet šai Japānas formulā ir ļoti, ļoti grūti, paisam citu veidu riepas, citu veidu formulas, kas diezgan, diezgan jaudīgs starp citu ir, bet uz sezonas otro pusi Aleks Palau jau tur demonstrē ļoti labs niegums, Olaik, Olaikas viņu Eiropas formula trīs čempionātā komentēja, kad tas bija pirms diviem gadiem, kad rādīja to čempionātu TV Play Sports kanāls. Tā kā būs interesanti arī indikāri, tur vēl nav viss pilotu vietas aizņemts, tur vēl viss notiekās gaidam jauno sezonu. Indikāri čempionātā tā es apstīšos laiku, desmit minūtes aptuveni līdz stundai ir palikuši, tā cenšos parasti tomēr stundas ietvaros iekļauties, nu un pašam vismaz patīk tie podkasti, kas īpaši pāri stundai nevelk, jo grūti noklausīties vienā reizē, es podkasti klausos, braucot parasti mašīnā ļoti bieži, nu visdrīzāk visbiežāk braucot no Valmieras uz Rīgu, un tā ir, tā ir tieši aptuveni stunda, tā kā nu tā ideāli, ideāli pa ceļam noklausīties netērēja laiku lieki, kā teikt, uzņem jaunu informāciju un ir laiks arī to sagramot. Nu, pēdējā lieta, ko, kam, kurai es gribēju ātri pieskarties, ir vēl pilotu tirgus arī Formulā 1, tomēr šoreiz runa par 2021. gadu. Jo skaidrs, ka uz 20. gadu mums viss ir kārtībā, bet nu, šeit pilotu tirgus jau burbuļo un jau pilnā klapē vārās jau šobrīd, pirms 21. gadu, jo nu, skaidrs, ka notiks pārmaiņas, Nestoties uz to, ka Charles Leclerc paliek Ferrari uz diezgan ilgu laiku, nestoties uz to, ka Max Verstappens paliek Red Bull uz ilgu laiku, proti līdz 23. gadam, Leclerc līdz 24. gadam Ferrari. Divi jaunie talanti ir piesaistīti šim komandām, bet kas būs viņu komandas biedri, kas būs viņu sīvākie sānceļš un konkurenti, tas viss nav skaidrs, nav zināms. Galvenais jautājums par Luisu Hamilton. Luis Hamiltons nav pagarnājis līgumu vēl uz 21. gadu ar Mercedes un nu 100% nav absolūta drošības, ka viņš to izdarīs. Tomēr divas reizes paciemoties ciemos pie Ferrari pirms šī gada, pirms šī gada uzsākšanas, tas tomēr ir tā ir zīme. Un arī Toto Wolfs atzina pagājušā gada pašā pašā izskaņā, ka tomēr pastāv aptuveni 25% varbūtība, ka varētu pāriet uz citu komandu, visdrīzāk uz Ferrari, uz 21. gadu arī Louis Hamiltons. Nu tomēr pa trim ceturdaļām Valfs ir pārliecināts, ka Louis Hamiltons paliks Mercedes, un tas, protams, varētu būt tas reālākais scenārijs, un pilnīgi skaidrs, ka mēs jau zinām, kas būs viņa galvenie sānceņš, galvenie konkurenti, tie ir abi nosaukti, tie Verstapens un Leclerc, un es tiešām domāju, ka ar nepacietīgu skatu nākotnē mēs šobrīd varam vērot Formulu 1 pilotu tirgu, jo nu, šāda sāncensība Leclerc, Verstapens, Hamiltons, nu, soli tiesdien fantastiski aizraujošas sacīksts, siekals pilna mute, tā varam teikt. Kas būs, kas būs Luis Hamilton komandas biedrs? Valtteri Bottas cer uz vairāk gadu līgumu pēc šī gada beigām, protams, viņam sezonas pirmajā daļā jāpierāda, ka viņš uz to ir spējīgs, spējīgs proti uz to līmeni, uz ko viņš bija spējīgs pagājušā gadā sevišķi nogalē, tad visdrīzāk tā varētu arī notikt. No Esteban Cukons, kā arī viņš pats teica, bija ļoti, ļoti tūla iekļūt 20. gadā Mercedes komandas sastāvā, tur tā izvēle bija diezgan, diezgan, nu, 
cieša, varam teikt, starp Botas un viņu, bet paliek tomēr Valtri Botas, Toto Wolfs, un tas nozīmē, ka Estebanam un Konam acīm redzot tā nākotne ir jāsaista ar Renault komandu, Renault komanda tieši šajās dienās arī visaugstākajā līmenī lemi, ko darīs tālāk Formula 1 sakarā, un kā Sirils abi tebūs izteicās, tad ļoti laikā šajā visā sakarā ir nācis arī šīs budžeta griestu, Likums, jo tas ir liels attaisnojums arī lielās Renault kompānijas priekšā, kas šobrīd redziet mums ir tie budžeta griesti, uz kuriem mēs jau tēmējam proti Renault jau tēmēju vairākus gadus un 21. gadā būs tā lielā iespēja Renault, jo viņi jau šobrīd operē šajā budžetu griestu līmenī. Viņi jau šobrīd iemācījušies ir strādāt tajā līmenī un visefektīgāk izspiest maksimumu no tā, kamēr trim lielajām komandām tomēr būs tāds savā ziņā downsizings vai downgradings atkal ļoti latviski, bet, bet nu, ātrumā nevar izdomāt latviskos vārdus. Tā, protams, ir man vaina un tas ir jālabo, kā komentētājiem tas ir nepiedodami, bet, es domāju, jūs sapratāt domu, lielajām komandām būs jāiet uz leju un jāpielāgojas šim līmenim, kamēr Renault strādā jau pagājušu gadu, strādā šogad, 20. gadu un 21. gadā viņi būs gatavi izšaut. Tā vismaz saka Sirils Abitebuls un izskatās, ka viņš būs arī pirnājis Renault kompāniju tā viss sakarā. Kur būs piloti? Mums jau mums šeit ir nedaudz pa pilotiem, tomēr šī runa. Jā, Estebonsu Kons izskatās, ka tas varētu būt tas franču jaunais talants, kas varētu arī nest to dzaltino karogu un turēt visaugstāk. Kāpēc es tā saku? Kāpēc ne Daniels Ricciardo, kurš tagad ir tas, tas zelta puisens Red Bull? Tā ir man absolūta, absolūta personīgā lieta un personīgā domāšana, jo man liekas, ka Daniels Ricciardo varētu pārcelties uz Ferrari. Es... Ieši pat tik tālāk, ka es prognozēšu šādu scenāriju, absolūti šobrīd, protams, nav nekādas ziņas vai pazīmes, bet man patiktos, ja tā notiktu un ja man būtu jāliek nauda, es tad uzliktu šādu scenāriju, ka Daniels Ricciardo 21. gadā dosies uz Ferrari, pievienosies Šarlam Leclerc'am. Sebastian Fetel vietā galu galā viņam ir sicīliešu saknes, tā kā Ferrari noteikti uz viņu arī skatās, kā nu, daļējus savējo, nu un Ferrari kombinācijā ar to mārketingu jaudu, ko nes iekšā Daniels Ricciardo, tas varētu būt diezgan, diezgan aizraujoši. Tā kā tā, tad Renault izrunājuma, Mercedes izrunājuma, tad ielecām atpakaļ Ferrari, kā jau teicu, tad es prognozēju, ka Šaumna Kleram varētu pievienoties Daniels Ricciardo, ko darīs Sebastians Fetals, tā tā reāli mēs skatāmies, protams, tas ir ļoti, ļoti aktuāls jautājums un arī varētu mēs rasti atbildi jau šīs sezonas pirmajā pusē, vai Sebastians Fetals būs piepūtis vaigus, saņēmis visu spēku dūrēs un tomēr liks, liks pretī Šarlumlē klēram viss, kas ir viņa spēkos, vai tomēr kaut kur viņam tā motivācija pazudīs, laika gaitā saprotot, ka Ferrari ir izdarījuši savu izvēli ilgtermiņā, Un viņš nespējas turpināt nopietni sastādīt konkurenci Šarlu Neklēram. Tas nenozīmē, ka viņš pilnīgi noteikti norakstāms un tagad iespējumi no Formula 1, jo Fetels ir diezgan īpatnējis dzīvnieks, viņam tomēr vajag tādu diezgan, diezgan mājīgu, mājīgus apstākļus sev apkārt, tā, ka tas bija Red Bull komandā, ka viņa visa komanda stāvais viņa un skaits, ka šobrīd Ferrari izskatās, ka viņa mājīgais Vilciens ir aizgājis, nu šobrīd dabūt atpakaļ komandu ap sevi, 
būs ļoti, ļoti grūti vai nereāli šādā veidā, nu līdz galam, un līdz ar to, es domāju, ka viņam ir jāskatās uz nākamo izaicinājumu, un tas nākamais izaicinājums varētu arī būt Red Bull. Tas nav neiespējams, ka Sebastians Fettels varētu pārcelties atpakaļ uz Red Bull. Arī par tādu risinājumu ir bijis runāts, ir tāds baums parādīšās, protams, nākamajā sezonā, tad šajā sezonā tāda Max Verstepens Aleksandrs Albons, Galu galā tur kaut kur tālāk vēl stāv arī Pieris Gazli un Daniela Kjats, tomēr nu, maz ticams Daniela Kjats vispār ir tāds, tāda sajūta, ka ir tāds vietas aizpildītājs, lai piedod man krievu līdzutēju, bet šobrīd tāds sajūta, ka viņš lietas aizpildītājs ir, un ja jau es pālec pamazām no Red Bullus Toro Rosso vai piedodiet man uz Alfa Tauri, kas ir man kā komentātājiem fantastiski sarežģīts gadījums no mums ir Alfa Romeo, vai tagad mums būs Alfa Tauri, man pat bija jāpiedomā, lai, lai nepateiktu Toro Rosso, un pilnīgi skaidrs, ka nākamajā sezonā es viņu turpināšu saukt par Toro Rosso, bet nu vajadzētu tomēr sākt saukt pareizi, lai nu kā, tāda sajūta, ka Daniela Kvjāts tur to vietu vienkārši aizņem, aizpilda, uzbrauc pieteikam labas acīs, bet Red Bull kā potenciālu, Red Bull vadību kā potenciālo galvenās komandas pilotu viņa ir norakstījuši. Viņam tā dot iespēja tika vienreiz, otro reiz, pat trešo reiz tika pie iespējas, bet nu tālāk par Alfa Tauri droši ka šobrīd arī netiks, un šeit tad varētu nākt iekšā 21. gadā Juri Vips. Juri Vipam Super Formula čempionātā šajā sezonā ir jāfinišē ceturtajā vietā, vismaz tas viņam dos pieteikam daudz super licences punktus, lai iekļūtu 21. gadā jau Formulā 1 tādā nopelnīt šos punktus super licencei. un es domāju, ka visas durvis vaļā uz Alfa Tauri, jo kā jau teica, nu Daniela Kvjāts grūti iedomāties, kas viņam būtu jāizdara, lai viņš šeit vel paturētu to vietu, nu gal galā arī Pieris Gazlī tomēr no atgriešanās no Red Bull, Diezgan vienos vārtos nolika pie vietas arī Daniela Kvjāta, nestoties uz, uz to, ka Kvjāts bija tas, kurš vispirms kāp uz godu piedestāl, atsmēs Vācijas sacīkstē. Ejam tālāk ar McLaren, lielā mērā pagaidām viss ir kārtībā, kā jau teica, McLaren pamazām veidojas par ļoti aizraujošu komandu un noteikti, noteikti turēkšu īkšķus par McLaren. Racing Point komanda varētu diezgan interesanti pārvērsties, tur Sergio Perez ir līdz 22. gadam noslēdz slīgumu, bet kā viņš pats izteicās, tad viņš pa visām varītēm nedomā palikt formulā viens nesacik ilgi, ja nu, ja nu būs kādas pārmaiņas, viņa vilciens arī laikam ir aizgājis uz tām lielajām varanajām komandām, jo reti, nu, no kur no lielajām komandām šobrīd skatās uh, uz to vidus ešelonu, uz tādiem pildiem, kas tur desmit gadus pavadījuši un ļoti labi braukuši un, un ļoti labi punktus guvuši ir uh, un tomēr uz viņiem nestā skatās uz tiem jaunajiem talantiem spožajiem. Līdz ar to jāizskatās, ka Sergio Perez tika piespējas McLaren šo iespēju. Nu, jāsaka, daļai arī pats izniekoja, nu, protams, arī komanda nebija varbūt augstākajā līmenī, bet arī viņš pats bija nedaudz to degu un pacēls mākoņos par daudz un nu, šobrīd, šobrīd viņš ir vienkārši stabils, lielisks, jāsaka, pat fantastisks vidus ar braucējus tur tajā Racing Point komandā, kas tikpat labi varētu saukties Aston Martin, tur dziļāk es tagad neiešiekšā. Kas būs viņa komandas biedrs? Šajā komandā Lance Strolls visdrīzāk, ja galīgi, nu, ne... Ja galīgi sūdus netaisīs, tad visdrīzāk paliks komandā, jo gal gal Laurens Strolls ir tas, kurš tagad tur diktē un visus reiķinus maksā un gan jau gatājām tiks saglabāta vieta, bet kā pats Laurens Strolls izteicās, tad, protams, jābūt ir 
rezultātiem. Arī dēlam jābūt rezultātiem, tā kā Lansam Strollam ir jāsaņemās. Par Alfa Tauri es izstāstīju Alfa Romeo vēl vienu komandu, kur varētu notikt pamatīgas izmaiņas. Kimi Raikonenam ir dodas brīvs iespējas, izvēles iespējas palikt, cik ilgi viņš grib komandā vai iet prom, tas tagad no viņa būs atkarīgs, no Antonio Givanaci ir dota vel vien iespēja 20. gadā, un es domāju, ka tā ir pēdējā iespēja, ja Givanaci neparādīs sevi fantastiski labā līmenī, viņš varētu no šīs vietas atvadīties, un tur Alfa Romeo ir diezgan garš saraksts, ko varētu likt vietā un lietā, pirmais Nāk prātā Miks Šumahers, protams, viņš arī ir šajā Ferrari junior akadēmijā un atceramies, ka Alfa Romeo viena vieta ir rezervēta Ferrari, tātad junior akadēmijā un nebūt tur vienīgais ir Miks Šumahers, tur ir vairāk izcili jaunie braucēji Markus Armstrongs, vēl viens Krievs Roberts Švārtsmans, arī Kalums Silots, tā kā šiem visiem puišiem jāpaseko līdz zemākajās formulas sērijās, jo īpaši Švārtsmanam un Armstrongam un Šumaheram nākošgad formula divi čempionātā. Nu, vēl ir Hās, abiem Hās braucējiem arī beidz līgums 20. gadā, un šeit arī ļoti lielā mēra atkarīgs no tā, kā veiksies pašai Hās komandai. Ja būs tikpat beidīga sezona, kā bija iepriekšējā, tad nu, skaidrs, ka tikpat labi varbūt Ginters Šteiners ņem un izdomā, ka jāmaina abi piloti, un tikpat labi Džīns Hās, komandas galvenais īpašnieks, izdomā, ka vispār jālieka punkts šim piedzīvojumam. Nu, tur arī nav līdz galam skaidrs, kas notiks tālāk. Un Viljams komanda, protams, Viljams komandā George Russells ir tas, kas ir nākotnes uz nākotni, šobrīd sagatavot jaunais braucējs, neaizmirstam, ka viņš tomēr ir Mercedes piesaistīts, un nu, te jāskatās visu kontekstā ar Louis Hamilton nākamo lēmumu Russell gadījumā, kas būs viņa komandas biedrs pēc 21. gada. Arī ir interesanti, jo Nikolā Lafiti tagad ir vēl viens, vēl viens bagātnieka dēls ienācis komandā. Nu, sarp citu, Lafiti tēva tas kopējais, es tagad nepateikšu, cik tas ir naudiņās precīzi, vienmēr jau patīks paskaitīt to naudu, bet cik esmu lasījis, tad uz Lafiti seniora fona Laurens Strolls ir, nu, tu bomzis. Tā kā varat saprast, ka šeit tas naudas apjoms ir vēl krietni, krietni lielāks. Nu, un turklāt, ja liekam kopā visu, tad nevar aizmirst, ka nu pat Viljams komanda nolīga arī testu braucēja Roju Nissanī, kas pats pa sevi arī diezgan nabaks, un viņam jau naudas nav izrēlietis jaunais. Viņam, sapcīt, citu tēvs brauc Minardī pirms gadiem 15 tas bija, bet nu tur bija pāris apļus, viņš nobrauc. Bet Rojam Nissanī aiz muguras tur stāv diezgan ietekmīgi, ietekmīgi cilvēki, un tas ir izrēliešu, izrēliešu, Imigrants, imigrants emigrējis no Izraels uz Kanādu un tur uztaisīs pamatīgi, pamatīgi sev naudu, jāsaka tā, miljardes tagad vienkārši mēģinu paralēli atrast, atrast, cik tad viņa vērtība ir arī uzreiz nevar atrast. Lai nu kā, varbūt precīzi cipars nenosaukšu, bet filantrops Silvents Adams ir tas, kas apmaksājas visus Roja Nissanī startus, viņš tāda startēs arī trīs piekdienu treniņos, un tas lielais plāns ir, ka viņš 21. gadā jau būs pamats sastāv braucējis, nu tā ir, es domāju, lielā mērā utopija, jo, nu, pilota vietu, lai ar cik lielu naudu tomēr pamats sastāvā būs grūti nopirkt, jo vispirms tad ir jānopērk arī super licenzi, un, nu, pastīsimies, ko Rojas Nissanī rāda, bet viņam vispār 
par iepriekšējā sezonu bija izlaist traumas, dēļ pirms tam arī viņš diezgan, diezgan tur bēdīgs bija zemākajās formulas sērijās, tā kā es te liels cerības uz viņu neliktu. Bet jebkurā gadījumā tā lieta ir tāda, ka Viljams šobrīd ģenerē diezgan lielus līdzekļus un cerams, cerams tas tiks ielikts fundamentā un pamatā, lai vispirms uztaisītu mašīnu kārtīgi, jo nu, tā ir lielākā problēma, ne jau pilotoši šobrīd ir problēma Viljams komandē. Tā kā laikam šoreiz likšu punktu šim podkastam uz beigām, uz beigām bija jāsarauju nedaudz straujāk ātrākā tempā, ņemot vairāk aizrunājos varbūt par to virtuālo vidi nedaudz ilgāk nekā bija cerējis, pārskai pāri pilotu tirgam uz 21. gadu, bet pie šīs tēmas noteikti atgriezīšos vēl nevienreiz vien šajā sezonā un arī nevienreiz vien ar saviem viesiem to iztirzāsim noteikti arī F1.lv podkastā, kurš, kā jau teicu, jau rīta atgriežas ierindā. Tiešraide, pulkstens četros, Best for Sport TV Facebook Lapā, sekojat līdz skatieties, protams, audijā virsējā arī pēc tam visās podcastu platformās. Paldies, ka skatījāties, ne, šoreiz nepareiz, paldies, ka klausījāties. Mans vārcāls putniņš tiekamies trasē. Perfect Muse, Lucky Number. <laughs>